0: Ciao! Ok, è molto complicato perché devo guardare quel piccolo puntino nero che è la telecamera frontale piuttosto che la mia immagine coloratissima nello schermo, e questo mi mette in grande difficoltà. Avrei, infatti, ho ho appena appena, girato lo sguardo alla parte sbagliata, comunque avrei dovuto scrivere un 20, ma è impossibile perché le mie giornate sono talmente piatte e mi sono sono talmente diventata una sorta di baco da seta che non so veramente che cosa dire. Quindi ho deciso che proseguirò nella tradizione dei venti letterari. cioè in realtà un passo di un libro che era da un po' che volevo leggere qui. Eh, è un libro di Welbeck, che è uno scrittore francese fintamente controverso. In realtà non è controverso, però lui vuole esserlo e tutta la critica vuole che lo sia. È il suo ultimo libro, che si chiama Serotonina. Eh, I libri di Welbeck di solito hanno sempre questo protagonista insopportabile, molto maschio, molto schifoso nel senso più alto del termine, cioè sono dei libri il cui protagonista è sempre sfacciato e molto audace nell'ammettere quanto eh, il suo lato umano sia in parte disgustoso. In realtà è un libro di cui forse non consiglio la lettura integrale perché io onestamente non l'ho trovato particolarmente interessante e credo che se bisogna leggere Well Beck, Allora tanto vale leggere le particelle elementari che invece è il suo uh, romanzo vero, anche perché poi come molti scrittori diciamo squadrati da un punto di vista anche proprio psicologico e mh, di personaggio, forse adesso mi, è, mi arriva un meteorite dal cielo dell'editoria, però poi scrivono sempre un po' la stessa cosa. Particelle elementare invece è molto bello, quindi eh, ve lo consiglio per questa quarantena. Però invece in quest'ultimo romanzo, appunto Serotonina, c'è una parte che mi ha fatto molto ridere. Il protagonista è sempre quest'uomo che ha problemi di depressione, sessuomane, eh, con tutta una teoria sulle donne, e però c'è questo, c'è questo passo eh, in cui... Sostanzialmente descrive l'amore maschile e l'amore femminile e visto che noi di venti parliamo spesso di queste cose perché ci piace dilettarci con questi temi, ho pensato di leggervelo perché secondo me offre degli spunti di riflessione e tra l'altro sarei molto interessata a sapere soprattutto dagli uomini um, se le cose vanno effettivamente così. Forse a questo punto è necessario che dia qualche delucidazione sull'amore, destinata più alle donne, già che le donne non capiscono bene cos'è l'amore per gli uomini. Sono costantemente sconcertate dal loro atteggiamento e dai loro comportamenti e a volte ne traggono la conclusione errata che gli uomini siano incapaci di amare. È raro che le donne si rendano conto di come questa stessa parola, amore, comprenda nell'uomo e nella donna due realtà radicalmente diverse. Nella donna l'amore è una potenza, una potenza generatrice, tettonica. Quando l'amore si manifesta nella donna è uno dei fenomeni naturali più imponenti di cui la natura possa offrirci lo spettacolo. È da considerare con timore, è una potenza creatrice dello stesso tipo dei terremoti o degli sconvolgimenti climatici. È all'origine di un altro ecosistema, di un altro ambiente, di un altro universo. Con il suo amore la donna crea un mondo nuovo. Piccoli esseri isolati gorgogliavano un'esistenza incerta ed ecco che la donna crea le condizioni di esistenza di una coppia, di una nuova entità sociale, sentimentale e genetica. la L'equivocazione è proprio quella di eliminare ogni traccia degli individui preesistenti. Tale nuova entità è già perfetta nella sua essenza, come aveva capito Platone. A volte si può complicare strutturandosi in famiglia, ma questo è quasi un dettaglio, contrariamente a ciò che pensava Schopenhauer. In ogni caso, la donna si dedica interamente a questa missione. Vi si immerge, vi si dedica, come si suol dire, anima e corpo. E comunque per lei non fa molta differenza. Per lei la differenza tra anima e corpo è solo un cavillo maschile senza importanza. A questo compito, che in realtà non è tale, non essendo altro che la pura manifestazione di un istinto vitale, sarebbe pronto a sacrificare senza esitazione la propria vita. L'uomo, all'inizio, è più riservato. Ammira e rispetta quel turbine emotivo senza capirlo del tutto. Non gli sembra il caso di fare tante storie. Ma poco a poco si trasforma. A poco a poco viene risucchiato dal vortice di passione e piacere scatenato dalla donna, per l'esattezza riconosce la volontà della donna, la sua volontà incondizionata e pura, e capisce che tale volontà, benché la donna esiga penetrazioni vaginali frequenti e preferibilmente quotidiane, essendo esse la condizione normale della sua manifestazione, è una volontà che, in sé, è assolutamente buona, in cui il fallo, nucleo del suo essere, cambia statuto, diventando altresì la condizione di possibilità di manifestazione dell'amore, dato che l'uomo non possiede altri mezzi e questa strana alterazione fa sì che la felicità del fallo diventi uno scopo in sé per la donna, uno scopo che non tollera restrizioni riguardo ai mezzi impiegati. A poco a poco, l'immenso piacere dato dalla donna modifica l'uomo, lo spinge alla gratitudine e all'ammirazione, la sua visione del mondo ne viene trasformata fino a farla accedere in una maniera per lui imprevista alla dimensione kantiana del rispetto e, a poco a poco, si trova a considerare il mondo in modo diverso. La vita senza donna, e anche per l'appunto senza quella donna che gli dà così tanto piacere, diventa letteralmente impossibile, è quasi la caricatura di una vita. A quel punto l'uomo comincia davvero ad amare. Perciò l'amore nell'uomo è un fine, un compimento, e non, come nella donna, un inizio, una nascita. Ecco cosa bisogna tenere presente. Capita tuttavia, raramente, che negli uomini più sensibili e fantasiosi l'amore avvenga al primo istante. Dunque il love at first sight non è affatto un mito. Ma è in quel caso che l'uomo, con un prodigioso moto mentale di anticipazione, si ritrova ad aver già immaginato il complesso dei piaceri che la donna potrebbe prodigargli nel corso degli anni. E finché la morte, come si suol dire, non li separi. Che l'uomo si ritrova ad averne già, sempre già, come avrebbe detto Heidegger in un giorno di buon umore, anticipato la fine gloriosa. Ed era già quell'infinità, quell'infinità gloriosa di piaceri condivisi che avevo intravisto nello sguardo di Camille. Ma su Camille tornerò. E... Anche in maniera più avventurosa, neanche con un'intensità leggermente inferiore, ma è anche vero che avevo dieci anni più di lei e che al momento del nostro incontro il sesso era completamente scomparso dalla mia vita, non vi aveva più posto, ero già rassegnato, avevo smesso del tutto di essere un uomo. Nello sguardo troppo fugacemente incrociato della castana di Elalkian, l'eternamente straziante castana di Elalkian, la più recente e forse anche ultima possibilità di felicità che la vita avesse messo sulla mia strada.